0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，主角叫做小林。小林呢，他在96年4月间哦，是在这个桃园市的住所。那呢，他就是把自己的身份证啊，还有健保卡的银本呢，啊，出售给某名年纪不详的诈骗集团成员。那这个诈骗集团呢，就利用这个门号啊。还有相关的资料去联络了被害人，那被害人呢也就把他的这个银行提款卡跟密码的资料呢就提供给诈骗集团。那此外呢，小林呢同样是在九十六年四月间啊到五月的这段时间哈，是以四千元的代价啊把他这个国泰世华银行的账户出租给某个绰号小龙的诈骗集团成员。那后来这些事情呢就被发现，然后被报警处理嘛。那呃，我们先前也有提过，就是说，呃，这个把你的资资料啊提供给诈骗集团，那诈骗集团拿来骗其他的人，这样的状况，在现在的实务上，我们还是大部分的情况啊都会被认定是有诈欺的帮助犯这样的状况。所以呢，小林他在侦查还有审判的时候啊，也都承认有这样子的行为。那只是他辩称说他不知道哦，这个诈骗集团会拿来用诈骗来使用，应该说他不知道他提供这个资料给别人，那别人会拿来做诈骗使用。那这个这样的答辩哦，在现在的实务上是不太可采的，所以法院呢就判决说啊，你有这个有期徒刑两个月跟三个月，那就定应执行有期徒刑四个月。那在这边也是说明一下，就是我们呃。刑事犯罪的罪数啊，它事实上就是一个罪哈，一个行为可能就是一个罪。那但是你在一个案件当中呢，你可能会有不同的行为啊，所以会有不同的罪。但它最后呢，呃，会合并定一个执行刑，所以会有宣告刑跟执行刑的差别。那执行刑会通常情况下会比较少一点。那以这个案子来说哈，它有两个行为啊，就是呃，分别提供他自己的。上呃身份证还有鉴保卡的影本啊，还有他的这个国泰世华银行的账户，所以呢，一个是有期徒刑两个月，一个是有期徒刑三个月，但是最后哦就是定有应执行有期徒刑四个月。好，那我们的故事还没有还没有结束哈，就是这个故事的主角小林啊，他受到这样的判决之后，可他不想要被关，所以呢，他就开始逃跑。那到了这个一百零二年九月间哦，这个是已经被呃地检署发布通缉，那可是这个时候呢，小林呢哦，他逃得蛮远的，他、啊、从桃园逃到了台南，那他明知道自己被通缉，而且是没有资历的状况啊，就是没有钱，他居然呢啊，还在这个一百零三年十二月啊到一百零四年三月之间啊，他就是。用他自己生活困难无处居住或者是他的父亲有积欠地下钱庄款项，担任保证人等等的理由啊，去跟这个台南市的一个阿仁哥去跟他借款。阿仁哥呢，因为可能就是同情小林的关系，而且他不知道小林是被通缉的状况，所以呢，他就一直有多次在借款给小林。那这个小林。中间还有冒用他堂弟的身份，哈，去说他这个，他事实上就用堂弟的名字，啊，来来说制裁他本人。那小林说他他这个名字只是绰号，这样子，用这样的状况来表达说，哦，我事实上并不是逃犯的状况。那到了一百零四年五月间呢，这个阿仁哥已经借他到了一百二十七万，后来啊，就是。又陆陆续续捏到这个律师费用啊，要支付押金、保证金等等的东西。那后来终于东窗事发，啊，东窗事发，二仁哥就去告。那告了的时候，事实上他已经借给小林474万了。那小林呢，一直都没有还款。那被找到了之后呢，其实他也呃没有去做还款的动作。那法院就认为说，这个诈欺罪啊，虽然通常来说你是，呃，要有一个行使诈术的积极的行为，但是如果你呢，这个是刻意去隐瞒一些很重要的事情，消极的，呃，去隐瞒一些重要的行事实，然后导致被害人陷于错误，那也是会构成诈欺。所以在这边哦，这个案子当中，法院就是认为说，小林，你明明知道你是通缉犯。啊！可是呢，你却隐瞒了这件事情，没有跟阿仁哥讲，然、啊、所以阿仁哥才会借你到四百多万。那这个部分也是认为构成诈欺罪。那在这个他在跟阿仁哥借款的同时，哈、啊，这个小林呢，他同时就是也是有在做一些日常生活啦。啊，他就是有骑乘借来的机车啊，就是在高雄市哦、啊、这边在呃在移动的时候。那因为闯月红灯就被警察来举发，那这个时候他身为一个逃犯、哦、他被举发的时候，他就会很紧张啊，他想说不能够说实话，因为一说实话可能马上就被抓回去了，所以呢，他就有冒用他堂弟的身份、哦、然后、呃、用堂弟的名字在这个管理事件通知单上、哦、去签名，那这个部分基本上就是。错的嘛，它某种程度上是跟伪造文书是差不多的概念。那后来因为就是警察呢，他们有把这个罚单通知到表弟那边，那表弟就说我我那个时候人不在啊，哦，那所以这个部分也就被发现了。那在这个部分呢，小林也是被认为说你有犯伪造私文书罪，所以呃，处有期徒刑三个月。那后来这个故事呢？哦，继续哦，就是小林在1 0零三年1月间，他同时呢有到台南市的某间公司去应征这个机械操作员。那老板呢也同意小林，就是你隔天就来报道。结果呢，小林呢他居然说，哎，因为他跟房东上午9点有约，他可能要付这个租金，所以呢他就跟老板借了 5,000 元哦。那老板想说，哦好，员工新到职，所以我信任你。啊，就借了五千，结果隔天呢，他根本就没有出现啊，那最后发现了这件事情，所以啊，小林就是连这个五千元也有被骗，然后并且有这个一个刑事的记录，所以呃，小林林林总总哦，就是他闯荡江湖哦，这个被判了很多，那后来呢，他因执行刑事五年一个月，并且是在这个一百零六年九月二十七日就入监服刑，好，那。但是呢，这个他在一百零八年十二月间，哈，他有得到这个许可啊，返家探视。但是，呃，他原本应该在一百零八年十二月十六日的两点来回监，对，因为他们这个是呃，新竹从监入监狱，延延入这个自强外役监狱去执行。那外役监他们在特定的状况下是可以呃回去探视家人的。那但是他回去探视了之后啊，他这个就基于脱逃的故意，他于时违规而脱逃。后来呢，是在这个1 0零九年1月的时候发布通缉啊， 1百一年5月的时候把他弃捕归案啊，就来做这个简易判决处刑。那当然了，这个是你明明知道自己是犯人，正在行刑,刑的状态，你。逃跑，然后你又不回监狱这当然是很明显是脱逃罪，所以呢，啊、呃，他这个法院也一样，就是有判决他这个刑事的犯罪啊、哦。那这个部分的话，脱逃罪的部部分，他就是判决了六个月。那我们在这边呢，就是补充一下所谓的外役监是什么，那就是我们可以看到这个《监狱行刑,刑法》第一百四十九条，它有规定说。为了使这个受刑人从事生产事业、服务业啊、公共建设或其他特定的作业，实施阶段性的处役、处遇啊，使其逐步适应社会生活，可以设外役监。也就是说，他的目的啊是让这个受刑人跟社会来接轨的。所以呢，这个外役监条例啊，它就是在第四条的部分，它有说这个由法务部矫正署呢，就各个监狱的受刑人当中。从这个符合条件的人当中去遴选他的受刑人，那里面就包括，好、哦、像是这个受有期徒刑之执行于两个月，啊、呃，刑期七年以下，然、啊、这个累进处遇达第三级以上等等的哦。那有一些就是不得遴选的，比方说，呃，犯毒品危害防治条例之罪，呃，或者是累犯，啊，或者是因犯罪而撤销假释这些状况，啊，或者是像是犯性侵害犯罪防治法。第二条第一项各款之罪，或是家庭暴力防治法第二条第二款所称家庭暴力罪，类似这样的状况是不会被遴选进入外衣间。好，所以呃，在如果你进了外衣间啊，然后再依照这个刚刚这个条例第二十一条呢，它就有规定到说，如果受刑人作业成绩优良的话，是可以在例假日或是纪念日返家探视，那或者是有一些呃丧亡的时候，那也是可以。允许他返家探视。那这就是呃小林的故事。我们今天呢跟大家分享的故事是取材自这个台湾花莲地方法院一百一十年度花检字第一百七十八号刑事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。